0: Hola a todos, saludos y bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, mil bendiciones y bienvenidos, mi nombre es Nereida Rey y la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias Maciel. Bueno, ahí para los que están saludando a Nelson, bueno, hoy solamente estoy yo, pero también está Maciel. <ríe> Así que bueno, aquí disfrutando de estas bellas enseñanzas de los Maestros Ascendidos, hoy poniendo nuestra atención en el amado Maestro Ascendido, San Germain. Y Bueno, voy a leer el... El saludo que tenemos de María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Nereida Nelson y para todos. Gracias, gracias, María Luisa. Bendiciones, bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar con una visualización que estoy tomando de este bello libro. También las pláticas del Yo Soy, también del Maestro Ascendido San Germain. Así que les pido a todos que suavemente cierren sus ojos. Ahí está muy alto, pero este, <ríe> voy a bajar el volumen de esto. <ríe> ok. Bien, vamos a poner una música elevadora para cerrar suavemente nuestros ojos y poner nuestra atención en nuestros corazones, en esa llama triple azul, dorado y rosa, sintiendo ese poder esa sabiduría, ese amor anclado en nuestros corazones desde la magna y todopoderosa presencia yo soy y de la mano del Maestro Ascendido San Germain vamos a visualizar estas palabras de invocación magna e iluminadora presencia que yo soy con gratitud y alabanza entramos hoy a la plenitud de tu presencia y por siempre recibimos tu ilimitada bendición, tu fuerza y valor, tu jubiloso entusiasmo, todo lo cual es autosostenido. Sabemos que no existe más que una presencia. Yo soy esa presencia de toda actividad toda sabiduría y poder y en la libertad de dicha magna presencia yo soy nos ponemos de pie serenos e impertérritos en medio de todas las cosas externas que parecen indicar lo contrario permanezco sereno en tu gran perpetuidad Reclamo tu gran dominio en mi lugar. Me yergo en el esplendor de Dios eterno contemplando por siempre y plenamente tu rostro. Sentimos cómo encaramos a esa magna y todopoderosa presencia yo soy, que es nuestra verdadera naturaleza divina. Y agradecemos plenamente. su existencia en este universo agradecemos que conocemos a esa magna presencia yo soy que podemos decir su nombre yo soy y agradecemos también especialmente al amado maestro ascendido San Germín que nos trae hoy estas enseñanzas y en conciencia sentimos como abrimos nuestro corazón nuestra vida a todas sus enseñanzas, a toda su radiación. Gracias, amado Maestro ascendido San Germain. Y ahora, en conciencia, regresando al lugar en donde estamos, abrimos suave y tranquilamente nuestros ojos, regresando a esta clase. Voy a subir un poquito el volumen, me avisan cualquier cosa, los que me están escuchando, dice María, no, Naila Escolero de San José Costa Rica, bendiciones y saludos Nereida Maciel y hermanos en sintonía, María Vázquez dice bendiciones desde Italia Florencia y Elizabeth Aquino dice buenas tardes Nere, Dios te bendice y todos los hermanos se veis se escucha perfecto, soy Elizabeth Aquino de San Carlos Uruguay, abrazo de luz y amor a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones Elizabeth, María, Naila, María Elisa, todos los conectados, Maciel también. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a regresar allí donde nos habíamos quedado en este bello libro, Misterios develados. No sé si si tienen algún comentario de la clase anterior que lo pensaron, cómo está usted, si, si hiciste el inventario, cómo estoy yo con ese mundo emocional anda desbaratado por ahí o estoy pues llegando a practicar ese autocontrol al cual todos estamos pues invitados. ¿Qué número será ese micrófono? A ver, dale, babe. No. ¿De nuevo? <ríe> Tampoco. A ver. Hola. Tampoco. Sí. Sí. Ah, ocho. ¿Ese sí era? ¿Eh? Hola. Ahí. Es el número ocho. Bueno, yo estoy
1: tratando de controlarlo. Todos los días tratando y tratando. Siempre quedó que se quiere salir. Lo voy agarrando por ahí Mi mismo. Amor.
0: <risa> lo voy agarrando por ahí mismo y poniendo en control Exactamente y Lo voy a dejar encendido Y eso es lo más importante Porque a veces uno puede creer Que ay, que que ya me decidí A tener el control Y ya voy a estar como Piloto de Como de Fórmula 1 Y ya voy a tener todo. No, para llegar a piloto de Fórmula 1 <risa> que es ese autocontrol sostenido, pues hay que practicar, como bien lo dice Macera hay que practicar y hay que practicar bastante. Así que no nos desalentemos si en algún momento se me salen las cosas, <risa> sino que regreso a la presencia yo soy, eso es el remar, el remar está encendido, remar y remar. Okay.
1: Eh, hace unas semanas tuve una colisión oh. Ajá. Tuve una colisión y bueno no era culpa mía realmente Yo estaba hacia, iba a salir, estaba en el carro, iba a salir Y cuando me dieron oportunidad de, para, para que yo pasara De repente un carro se puso al lado mío pero al lado mío prácticamente quedó encima de mi llanta, qué cosa que cuando yo avancé no, ni siquiera me pude mover porque el otro carro ya estaba ahí. Entonces, obviamente lo golpeé, ¿no? Entonces me corrí hacia atrás, no, o sea, para ver qué era, y digo, ¿este carro dónde salió? Bueno, la cosa fue que cuando yo vi eso y vi que las, una persona abrió la puerta del carro, yo hice mi invocación, yo digo, bueno, magna presencia de Dios, yo soy, asume el mando aquí. Cuando vi, cuando dije, no había terminado de decir el decreto, cuando venía la, era una señora, una, una muchacha. Una señora ahí como de 40 años. Venía, <risa> una muchacha. Una muchacha, sí. <risa> venía con toda la furia, se me tiró en el carro, le pegó a mi carro, me gritaba, ah, bájate wow. de allí. Claro que en el momento me asustó, ¿no? Porque yo digo, pero esto qué es. Y yo digo, no, pero si yo todavía no, no entendía qué hacía ese carro ahí. Yo estaba en la vía ya. Y la señora se ha tirado en encima del carro y le pegaba a mi carro. Y me gritaba que me bajara el carro. Entonces yo lo que hice fue que bajé la ventana un poquito y le dije, me voy a estacionar ya. Ella quería que yo me quedara allí.
0: Peleando con Ajá, ella.
1: Entonces yo lo que hice fue que me, me parqué y me estacioné y... Bueno, hice mi decreto, llamé al arcángel Miguel y me quedé, me quedé ahí tranquilizándome porque de verdad que esta señora, cuando yo vi eso, yo digo, bueno, tengo que tener algo, esto tiene que ser mío, esto es horrible. <risa> <risa> yo creo que eso fue lo que más me impactó, que yo estaba viendo algo que obviamente era mío. Yo dije, Dios mío, pero esta monstruosidad, porque eso es todo lo que yo veía, esta monstruosidad, que... es? Pues una señora gritando, se gritaba, se movía, le pegaba a mi carro, prácticamente se puso como una araña encima del carro, a pegarle, y dije, bájate de allí, bájate de allí, y yo, bueno, ahí me quedé en el carro esperando que llegara el tránsito, pero bueno, en el, en el momento que estaba esperando dentro del carro, yo hice todos mis llamados, la cosa es que en cuestiones rápidas, ¿qué? quedé tranquila, y me quedé ahí, pues, así que me puse fue a... a ¿Qué, qué cosa más extraña, no tenía ni un solo libro, no tenía ni un solo decreto ahí, pero en mi celular sí tengo los decretos, así que me puse a hacer lo que tenía allí. Y bueno, me quedé tranquila ahí. Así que me di cuenta que en otro si en otro momento hubiera salido, yo creo que me agarro con la doña allá afuera también. A dime que te diré, pero no, 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 va, Yo me quedé tranquila. Ahí me di cuenta que oh, estamos reaccionando bien, vamos, qué bien, vamos bueno, bien. Qué bueno,
0: qué bueno. Esa es parte, pues, de la eh, de la práctica. Acuérdense que, como cualquier atleta, eh, primero se practica a nivel bajo y se va subiendo el nivel, ¿no? Entonces, no nos extrañe que nos pasen cosas que nos ayuden a, a un poquito a ver en cómo estamos, a, a dilucidar qué hemos absorbido. De hecho, el amado... Maestro Ascendido del Moria nos dice que parte de eh, cómo podemos medir nuestro avance es viendo la velocidad de reacción. Si yo reacciono y que tres semanas después o oh, si reacciono de una vez y uno va puede ir viendo es bueno autoobservarse eso nos lo dice el Maestro Ascendido San Germán a cada rato ver cómo es mi respuesta. Eh, cuál es mi velocidad de respuesta y verlo en diferentes situaciones, porque hay unas que uno, ¡ah!, ¡oh! de una vez. Hay otras que uno dice, se me olvidó tres meses después y que, ¡ah, ya la vida! Tres años después y que, ¡oh! <risa> dice Macil que, ¡Dios mío, qué horror! Entonces eso eh, es elocuente de cuánto uno está pre practicando y también cuánto uno está absorbiendo. Bueno, han llegado varios mensajes. Nos dice Raiza Blanco. Feliz tarde, querida Nereida Nelson, hermanos presentes y en sintonía. Bendiciones de luz y amor desde Maracay, Venezuela. Bendiciones, Raiza. Dice María Luisa, mi mundo emocional, más que desbaratado. Ah. <risa> dice Carlos Rolando Hernández Cortés. Gracias, gracias, gracias. Por la enseñanza, desde Son Sonate, El Salvador, Centroamérica, somos alfa draconis. Ok, bueno, debe ser un grupo, ¿cierto? Bendiciones, Carlos, eh, hasta El Salvador. Y Naila Escolero dice, desde San José, Costa Rica, prueba superada más fiel. Te hace así. <risa> prueba superada. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque... Eh, es impactante y uno no puede, quizás, algo que uno piensa o que yo pensaba antes del sendero espiritual. Que tú sabes que todo iba a estar bien una vez que uno entra en la enseñanza, uno está con la presencia de yo soy, todo va, no va a pasar más nada, no va a pasar más nada, más nunca. Y no es así. Vivimos en un estrato pues, donde pasan muchas cosas. Imaginen tanta gente pensando y sintiendo, pensando y sintiendo que muchas cosas pasan. Dice masí que tiene un segundo cuento. Vamos a ver.
1: Ahora que estás diciendo eso de que uno piensa que cuando uno hace los decretos uno piensa que nada va a pasar. Okay. Así pensaba yo también antes. <risa> <risa> un día me tuve que ir al interior, ¿no? Hice mis decretos antes de salir de la casa. No, hay uno en el libro de protección del Arcángel Miguel, de los uh -huh. libros de decreto del Arcángel Miguel, eh, que habla de los automóviles de transporte. Bueno, hice mi decreto porque Ajá. Voy, voy lejos. Ajá. Así que hice mi decreto todo bien, perfecto. Al decreto perfecto iba bien. Cuando iba llegando al lugar, ya no me faltaban como 30 minutos que iba a encontrarme con unas amistades. Caí en un hueco y la llanta explotó, increíble. Estaba oscuro, pero acababa yo de pasar un lugar que, donde había una luz encendida. Uh, Entonces lindo. lo que hice, eché para atrás, digo, bueno, me voy a meter aquí porque esta, esta, esta cosa explotó. Así que yo en mi mente digo, no yo creo que yo termino de llegar. Pero cuando vi la llanta, que yo pensaba que la llanta tenía un huequito. No, no, estaba toda rajada.
0: Cerró o sea, wow. uh -huh.
1: completamente destruida. Entonces... Eh, eh, me, me eché hacia atrás y la luz digo bueno voy para donde está la luz voy para donde está la luz rum cuando llego a donde estaba la luz que era ahí mismo cerquita del carro cerquita de la calle era un hotel digo bueno un hotel digo, ay, pues ay, yo, gracias padre un hotel un hotel por lo menos te digo un hotel bueno la cosa fue que hay un parking disponible para mí estaba lleno pero había un parking exactamente saliendo rum me metí ahí bueno, llamé a mis amigos, le dije que mira, me pasó esto, esto y esto. Y dije, más si el vamos para ahí inmediatamente. Bueno, me vinieron al rescate. Yo en mi mente todavía, no, 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 yo me llevo mi carro. <risa> Llegaron ellos y revisaron, y que revisa, ¿Vamos a revisar el carro? No, el carro todo destruido. La llanta, ¿no? La
0: llanta. No se
1: podía mover. Yo digo, bueno, Magna, presencia, yo soy, asume el mando aquí, manifiesta tu perfección, mantén tu homenaje, quédate tranquila. Dejé el carro ahí, me fui con mi chérchera. Bueno, al llegué al hotel, llegué a la casa de mis amistades con mi otro amigo que me recogió. Y yo siempre me venía el pensamiento de que, oye, el carro lo tienes por allá lejos, no, no tienes llanta, porque cómo lo iba a mover para devolver hacia la ciudad, ¿no? Uh -huh. Digo, no voy a pensar nada, asume el mando aquí y ya. Al día siguiente, bueno, el tío de mi amigo me dice, dame la llave del carro, dime dónde está tu carro, está en el hotel tal, dame las llaves del carro voy a mandar a a mi a mi sobrino a mi otro ahijado para que vaya allá bueno le di las llaves cada vez que me venía el pensamiento dice, asume el mando yo no sé yo dejé eso ya mando, al mando de otra persona otro, otro ser que no soy yo así que asume el mando aquí bueno mi amigo dice bueno nos vamos a pasear y yo pensando en el carro nos fuimos a pasear llegamos y yo no veía mi carro por ningún lado digo ay llama Violeta manga precisa yo soy asume el mando otra vez se llevaron el carro. Bueno, así se pasaron como 10 horas y yo, cada vez que iba, no veía el carro. Asume el mando aquí otra vez porque yo no sé. Bueno, ya pas habían pasado como 12 horas. Apareció el carro con la llanta con una llanta estacionado en perfecto estado. Gracias, padre. Ahí fue donde, bueno, ya gracias, padre, desde antes, ¿no? El señor se había encargado de todo, mandó a buscar una llanta... ...de segunda, le pusieron la llanta, arregló todo... ...me trajo el carro ahí, nada más me trajo la llave... ...y que todo, ¿cuánto le debo? No me debes nada... ...mira,
0: todo cubierto... ¡Oh, wow, wow! Sí, esa es la forma en que la presencia de yo soy se manifiesta... ...porque a veces uno quiere que las cosas se manifiesten... ...con la idea que uno tiene que es como de este tamaño... ...y en realidad la presencia de yo soy es una puerta así abierta... ...de opulencia, de, de abundancia a la cual uno no está acostumbrado, uno está acostumbrado como a los chiquititos y a resolver y a que las cosas te salgan medio-medio, ¿no? Miren que a mí también, recordando a mí también me pasó un suceso justo la semana pasada, después de la clase, <risa> que teníamos presentación con los chicos. Entonces, eh, esa presentación, pues, si bien es de niños, nosotros, pues, la hacemos muy profesional, con luces, técnicos de luces, técnicos de sonido. Eh, hay, hay una labor grande de, sí, de, de logística y de no sé qué y todo. Entonces yo siempre hago la dirección de todo, ¿no? La dirección escénica se llama. Entonces, en otro momento me hubiera dado un faracho. Eh, vamos a comenzar y van llegando los técnicos y que, bueno, que okay, íbamos, no sé qué, vamos a probar la computadora no encendía Y para un show tú grabas todos los cambios de, de iluminación los grabas como un show, eh, la primera escena pasa esto, segunda, tercera, y son como, dependiendo del show, muchas escenas, ¿no? Nosotros teníamos como 40, 50 escenas grabadas, ¿no? Que, de que, por ejemplo, hay un chico trepándose en una tela, entonces eso tiene una luz especial y así van cambiando, ¿no? Yo dije, no me van a agarrar en eso, <ríe> porque en ese momento era de que no hay computadora, ¿Cómo vamos a hacer show si no hay computadora? Y yo, la verdad que yo dije, bueno, magna presencia yo soy, asume el pleno mando y control de esto. Eh, este es tu show. Exacto, no voy a seguirle el juego a esto. Entonces, y también el técnico que estaba a cargo de las luces, una persona con mucha experiencia que nos damos el lujo de contratarle porque sabemos que es de mucha experiencia y, y bueno, es buenísimo entonces él me dice, Nereida la computadora no sirve, no enciende y que como así yo los dejé, ¿no? ahí que, que prendieran para ver si encendía y yo dije, no, no, eso demoran en encender porque de verdad ya demoraba en encender pero digo que pasa el tiempo y pasa el tiempo y una cosa, ¿no? nunca prendió Nunca encendió. Y bueno, yo dije, bueno, entonces ¿qué hacemos? Y que ah, bueno, yo tengo mi computadora y nos fuimos con la computadora de él. Lo que digo es que eh, en el momento a veces uno pues tiende como a, a saltar con el estrés, el susto. ¿Sí? Y si hay otras personas, ajá, colaboran con el susto y uno puede regar el susto. Yo pude haber regado ese susto por todo el... todo, todo, todas las personas involucradas que esa es un poquito la, la, digamos que la delicadeza que tiene o la sensibilidad que tiene que tener alguien que está dirigiendo algo. Porque si esa persona se estresa, estresa todo. Entonces todo queda como chueco. <risa> Eso me pasó al principio, en la mitad de la cosa. Yo veo uno de los chicos está así como, no sé, como desconcentrado y que, ok y entonces uno de tanto ver los pasos en las telas y las cosas uno se aprende y que tiene que pasar por aquí por ahí yo dije ese niño se amarró qué le pasó no se amarrado y él se iba a tirar ay dios mío esa sí me llevó aquí y me bajó <risa> el susto y es que pero como él es tan fuerte él se agarró porque era súper fuerte dije que y en esa Cuestión de segundos. Ahí uno está invocando, uno está no sé qué. Y es como que del susto uno pasa a la confianza. Y la confianza sabe que todo va a salir bien. Entonces ya la maestra estaba abajo de qué. Pero quizás no es que te, te va a dar susto, ¿verdad? Recordemos a la amada Madre María. Ella nos cuenta ¿sí? que cuando el Maestro sendido Jesús estaba pequeño, a él le gustaba jugar bueno, cerca de un lago, un río, una cosa así. Y en una de esas ella hace así y vio un cocodrilo con la boca abierta al lado del niño. ¿Tú te imaginas? Cualquier mamá es que... Saldrían corriendo. Yo hasta me he imaginado, ¿qué me pasaría si yo veo que un cocodrilo estaba al lado de Luna así? Luna es mi perrita. fue pues como si fuera mi bebecita. Sí, dice Maciel que ya se acuerda de eso nada más. Es un gran ejemplo porque ella dice que ya se asustó al principio, pero luego ella no le siguió el juego al miedo. Ella visualizó y calificó con bien la situación. ¿Qué visualizó ella? Que el cocodrilo se estaba era, riendo. Ahora, no fue que ella dejó al, al niño ahí tirado pa ver confiando en el cocodrilo, no, ella lo sacó del lugar y se quedó pendiente a lo que estaba pasando, ¿no? Pero es esa como esa ese juego del cual nosotros yo pienso nosotros mismos lo inventamos y nosotros mismos pues nos hemos acostumbrado a seguir en ese juego de que de ese juego emocional en donde oh, me siento bien me siento mal me siento bien me siento mal me siento bien, me siento bien y estoy preocupado estoy irritado y no sé qué y, y y simplemente es un juego que nos mantiene limitados, que es precisamente lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Saint Germain en el libro Misterios de Velados. Miren, nos habíamos quedado aquí. Ahí, me detuve en la página que no es. Dice, el sentimiento discordante es el productor de las condiciones que llamamos desintegración, ancianidad, falta de memoria y todas las demás fallas en el mundo de la experiencia humana. El efecto sobre la estructura corporal es el mismo que el que se produciría sobre un edificio si el cemento que mantiene pegados los ladrillos recibiera repetidas sacudidas, las cuales aumentarían cada día que pasa. Este estremecimiento continuo desharía las partículas que componen el cemento y el edificio se vendría abajo en una masa caótica y la forma dejaría de existir eso es lo que la humanidad está haciendo constantemente a la estructura atómica del cuerpo humano que es lo que nos decía antes que cada vez que uno tiene un sentimiento discordante hasta la más leve irritación es como si uno tirara una bomba que estremece los cuerpos entonces yo me la paso y que ¡pra, pra, pra, pra! <risa> un bombardeo <risa> Entonces, por eso es tan importante, pues, estar verificando cómo yo me estoy sintiendo durante el día. Un, un autocheck A ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Sigue diciendo, dar la expresión a pensamientos y sentimientos discordantes en uno mismo es el camino de menor resistencia y es la actividad habitual del individuo subdesarrollado, indisciplinado y recalcitrante que rehúsa entender la ley de su propio ser y llevar al ser personal, que no es más que su instrumento de expresión, a obedecer dicha ley. Entonces, digamos que el hecho de seguir esos pensamientos y sentimientos discordantes, ya en eso estamos máster. Eso es lo que nos sale, pues, naturalmente en este momento, aunque no sea nuestra naturaleza, es digamos que la programación que uno tiene es así. Entonces, continuar esos pensamientos y sentimientos discordantes para nosotros es fácil. Ahí nada más que me tengo que acostar así, ve Uy, ya me lleva la marea. Y él dice, el maestro, que así es como mucha gente está, y el hecho de que de que nosotros digamos que estamos empezando oh, como que a despertar y a darnos cuenta de la importancia de, de la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos, no quiere decir que ahora nosotros, y que bueno, o como tú pudiste haber hecho, y que mira la tipa esa, descontrolada, ahí hay la descontrolada, mírala. <risa> Dice Maciel, me porté bien, me porté bien. En realidad, esa es parte de lo que nos toca como estudiantes de la luz, que en esa auto-observación auto y la observación con nuestros hermanos, nosotros no seamos los jueces, jueces de la situación, sino que vamos al ámbito de la presencia yo soy. ¿Acaso la presencia yo soy va a dejar a un hijo desvalido porque anda descontrolado? Ningún padre, digamos padre o madre, eh, no ha ascendido inclusive, va a dejar a su hijo y que bueno, allá es que se golpee, mátese míralo y encima le dice cosas porque es, y es, y es, ¿no? Eh, sino que más bien va a atender bueno, si es un buen padre, madre, <ríe> va a atender a eh, darle disciplina, a tranquilizarlo, a llevarlo a, a momentos así, siempre y cuando el niño escuche, ¿no? Entonces, eh, igual nosotros, como ya personas que, bueno, ya conocemos un poco de la ley, estamos practicando, yo no le voy a tirar a, a, a la persona que estoy viendo, la voy a tirar a las bestias salvajes, de que sea así, que no sé qué, sino más bien puedo hacer mi invocación, claro que sí, el, la, la semana pasada la vimos, esa invocación a la presencia de Dios, yo soy en el corazón, que asuma el pleno mando y control, y quizás no lo haga en ese momento, pero puede ser que cuando la persona se calme ahí, entre alguna bendición que ella necesite. Ya que esa persona, como lo decía Maciel, esa energía es mía. Esa persona nos trae nuestro regalito de una energía que nosotros pues hemos entregado a la vida, al mundo. Horrible. Energía horrible, dice Maciel, que hay energías horribles, que se juntan con otras y por lo general cuando la ley del círculo termina y nos la trae de vuelta, por lo general va a venir un poco más fuerte. Entonces el estremecimiento que nosotros lanzamos va, se va a engrandecer cuando lo recibimos. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta cómo se siente. Entonces la próxima vez, la idea es que la próxima vez que yo pues tenga la tentación de emitir una energía así, a través de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción pues lo piense mejor. Entonces, por eso es que entonces la ley del perdón lo que hace es redimir esa energía y regresarla con la llama violeta, pues, de vuelta esos átomos, esos perdón, esos electrones al corazón central de la creación para que se sean vueltos a utilizar y no se queden aquí dando vueltas en inarmonía. En entonces, qué hermoso es ese proceso, ¿no? Gracias, Padre, que... Bueno, estamos en la, en la ley abierta en donde este tipo de cosas pues se nos da eh, un sábado a las cuatro por internet, en YouTube, aquí mismo. O sea, <risa> estamos súper privilegiados en la época en que estamos viviendo. Miren lo que sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germain. Todo aquel que no pueda o no quiera controlar sus pensamientos y sentimientos, estará mal parado, ya que todas las puertas de su conciencia estarán abiertas de par en par, así de que pasen, buena, venga, estarán abiertas de par en par a las actividades desintegradoras emitidas por la mente y emociones de otras personalidades. Cuando yo me reuso, me rehúso, no puedo o me rehúso a autocontrolarme. Yo tengo las puertas abiertas. Estoy como en un, en un eh, vecindario muy, muy caliente. Aquí en Panamá le decimos caliente a aquellos donde se dan situaciones de violencia. Con las puertas abiertas yo tiro así en ropa interior adentro. O sea, estoy totalmente, <ríe> estoy totalmente desvalida. Vulnerable, gracias. Estoy así totalmente vulnerable... Porque en el descontrol, imagínense, las situaciones de descontrol son situaciones peligrosas porque tú no sabes qué va a pasar. Entonces, si yo estoy en un descontrol en donde, bueno, no quiero, no me da la gana, o no quiero o no puedo todavía controlar esos pensamientos y sentimientos, voy a estar en esa situación vulnerable en donde cualquier cosa puede entrar a mi mundo. Tengo la puerta abierta, así que, venga, vamos. Y a veces esas cosas pues están en muchos lugares, en las redes sociales, ahí hay mucho pensamiento, sentimiento, forma, en todo lo que son los medios de comunicación, con las personas con las que estamos, las personas con las que estamos en el tráfico, o sea, todo eso son masas de gente pensando y sintiendo y que por lo general no están interesados en el autocontrol. Porque esto es, bueno, allá y, y no nos pongamos bravos, porque mira, a la gente no le gusta el autocontrol. Bueno, por algo nos llegó a nosotros primero, probablemente hemos alzado la mano y que, tú sabes, maestro, yo voy a practicar eso allá cuando encarne. <risa> y Marcel dice que estaba y que yo, yo, yo. Ella se, ella se autoconoce. Que ella estaba y que intensa, así con el maestro, yo, yo voy a ir, yo voy a practicar, yo misma soy. Y y el hecho de que nosotros practiquemos no es algo eh, que quede inocuo, porque todos somos uno, todos estamos conectados. Entonces, en, el, en, en todas esas veces que nosotros estamos practicando, eso claro que sí va eh, llevando esta conciencia a la masa. Por eso es que la madre nada nos decía, nos dice que nosotros somos la, no es la harina, es la levadura. Nosotros somos la levadura de la masa. ¿Qué hace la levadura? La levadura levanta la masa. ¿Tú qué haces los pasteles? Si no le echo, si no le echo levadura, el, pa, el dulce queda así todo aplastado, ¿no? Entonces la levadura levanta la masa y la masa dice, oh, qué hermoso soy un pastel. Pero en realidad es la levadura la que la que ha permitido, pues, que se dé eso. Entonces eh, el hecho de que nosotros estemos practicando es sumamente importante, es importantísimo, porque eso naturalmente luego se va a ir expandiendo a más y más personas, aunque la persona eh, no necesariamente, a veces puede ser que no tenga un libro, pero recibe esa herencia que es parte de, de todos por todo ser uno. Y cuando vamos a ver, lo más normal del mundo va a ser el autocontrol. ¿Ah? Gracias padre, algún día va a ser así Bueno, tenemos dos saludos de Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas, Colombia Y de Sofía Ávila que dice saludos y bendiciones para todos los hermanos desde Lodi, Italia Wow, Italia y Alfonso está en Colombia Bendiciones a ambos, <ríe> bienvenidos a la clase eh, Para recordarles estamos en el libro Misterios de Velados el Maestro Ascendido San Germain hablando de esa importancia del autocontrol. Y miren lo que sigue diciendo. No se requiere ninguna fuerza, sabiduría o entrenamiento para emitir impulsos hirientes o destructivos. Para eso no tenemos que practicar nada. Nada más no tenemos que dejar llevar. Y yo siempre me acuerdo de Primero, tengo tengo como dos recuerdos. Uno, la primera vez que me peleé con una compañerita de la escuela, que le dije algo horrible, <ríe> ni me acuerdo qué fue, pero yo nada más recuerdo que ella quedó casi así como pegué en la pared del, del grito que yo le, <ríe> que le emití, que no me acuerdo ni qué, y yo dije, ah, la puse en su lugar. Y en ese tiempo yo me acuerdo, quizás que había ese pensamiento, forma que aquel que imponía su fuerza, pues era el más fuerte, ¿sí o no? Aquel que impone y que me hacen caso y me van a escuchar y tú vas a ver, ese es el más fuerte. Y mira lo que nos dice el maestro, pues no hay nada de fuerza ahí, ahí no hay sabiduría, no, y uno se cree como el más sabio, no, le dije todo lo que era verdad, yo tenía la razón y la impuse. Ah, y uno se cree el más sabio, pero no, ahí no hay fuerza, no hay sabiduría, y tampoco requiero ningún entrenamiento para hacer eso, para emitir impulsos hirientes o destructivos. Y me acuerdo también de un documental que una vez vi, creo que fue en Netflix, muy interesante, que eran como unos unas personas que practicaban la religión budista, no sé si eran monjes, no me acuerdo, pero que llevaban eh, cursos de meditación a los presos a los privados de la libertad física. <risa> Entonces, yo me acuerdo que al final hacían una serie de entrevistas a los presos, cómo les había ido y no sé qué, y varios decían que que ellos se, a, se habían percatado que los crímenes que habían hecho los habían hecho por un gran eh, descontrol que habían tenido. Ellos habían dejado así su control y habían llegado quizás hasta... Eh, hace eh, quitarle la vida a otra persona. Entonces, al enfrentarse a eso, oye, ¿qué sabiduría sacan ellos de eso? Porque se dieron cuenta de que, okay, no es que yo estaba en pleno control y bueno, en el caso de ellos, ¿no? Nos sé decía si otro que sí lo hacen en pleno control, no sé. Era en realidad como dejarse llevar. Y en realidad, si lo pode, podemos ver así, pues tantas Pensamientos, sentimientos descontrolados, desorbitados, de violencia, eh, ya sabemos que tienden a juntarse y que aquellas personas que, bueno, quizás son más sensibles o se conectan con ese tipo de pensamientos, sentimientos, pues se dejan arrastrar cual corriente, así como, como las olas del mar, así, rrr, te arrastras. Y cuando vas a ver, suceden muchas cosas en, en la vida de esa persona que lo llevan a cometer cosas y no saben por qué. Y es que están metidos en una, en una, en una calificación de energía muy fuerte. Entonces, eh, ahí nos dice el maestro, ahí no necesito ninguna fuerza. Para que me lleve la ola no necesito ninguna fuerza, ni nada, ni nada. Y me acuerdo también de un video que acabo de ver de una señora que se tropezó. ...en el mar... ...en la orilla del mar... ...pero en ese momento... ...no sabemos que vino... ...como un oleaje... ...y la mujer no se podía parar... ...y vinieron los salvavidas... ...y se revolcaron con ella... ...salvavidas... ...nadie la podía sacar... ...y entonces como que se volvía a caer... ...y es que, ¡ay, Dios mío... ...qué impotencia... <risa> ...y eso... ...eso es lo mismo que puede pasar pues... ...si uno pues... ...en ese descontrol... ...se conecta... ...pues con pensamientos... ...y sentimientos masivos de angustia... De dolor, de tristeza, de dramatismo, de violencia, de, de lo que sea que no tenga que ver pues con eh, ese nivel de flotación que es la armonía. Oye, tenemos unos comentarios, a ver, Diana Lee de Bogotá, Colombia dice, yo soy bendiciendo la Divina Luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas, y dice, María Luisa, tengo que salir ahora. Muchas gracias por la excelente clase. Me ha dado fuerzas para volver a trabajar en controlar mi emocional. Lo quito. Ciertamente, remar y remar. Bendiciones y gracias. Bendiciones, María Luisa. Exactamente, ese es el pensamiento. Forma remar y seguir remando. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya que remar, pues. Hasta que llegue. Y yo, yo diría que, que eso no termina nunca porque los maestros ascendidos, si son maestros, son maestros de su control. O sea que no es que yo me voy a desorbitar ya cuando soy maestra ascendida, es cuando más te, ya tengo la maestría sobre ese autocontrol. Entonces dice el maestro ascendido San Germán, Voy a ir un poquito más atrás, dice, no, no se requiere, a repetir, no se requiere ninguna fuerza, sabiduría o entrenamiento para emitir impulsos hirientes o destructivos. Y los seres humanos adultos que hacen esto no son más que niños en su desarrollo del autocontrol. O sea, si yo no quiero o no puedo tener autocontrol, pues es, digamos que tengo esa parte eh, un poco infantil, un poco inmadura, subdesarrollada. Y si estoy así, no pasa nada, estamos, eso es lo que yo digo siempre, estamos para aprender y para practicar. Lo digo porque a veces hay niños eh, en las clases de danza y que ay no maestra, que eso no me sale, yo no sé hacer eso. Y que pues si lo estamos aprendiendo. Claro que no lo sabes, estamos aquí para aprender, lo que pasa es que hay chicos que les sale todo de una vez y entonces cuando se enfrentan a cosas que no les sale, que Quedan así, ¿no? <risa> <risa> un poco que es cómo nos ha pues llevado a pensar el sistema educativo. El sistema educativo es como un sistema de puro... Tienes que ser igual a todo el mundo y decir las mismas cosas que todo el mundo y tener buenas notas y ser excelente. Aquí no te... Si te equivocas eres un fracasado. Cero por bruto. Póngale uno. Y no es así, estamos aquí como un laboratorio para meter la pata, para darnos cuenta dónde estamos, para seguir practicando, para trabajar. Y en esa práctica, eh, pues nos vamos a equivocar algunas veces y algunas veces otras nos va a salir súper bien. Eh, y no hay problema con eso. Nadie es malo porque esté pues se haya equivocado o haya tenido un aparente fracaso, como Víctor y Víctor y el amado ser cósmico. Víctor, él no entiende eso de fracaso. Él no entiende eso, ¿eso qué es? Él nada más sabe de victoria. Entonces, eh, para nosotros, eh, si creemos que hay fracaso, y a veces cuando nos salen mal las cosas, creemos que es un fracaso y no, no sabemos salir victoriosos de las cosas que nos salen mal, y allí hay victoria en las cosas, en los momentos difíciles, hay victoria. Eh, en los momentos de descontrol hay victoria. ¿Cuál es la victoria? Regresar al control. Si perdí mi felicidad, regresar a la felicidad, esa es mi victoria. Y no es algo que está así como que, ¡ay, se fue! Más, nunca la alcanzaré. No, la victoria está allí siempre. Y dice, sigue diciendo, el maestro señor San germain es un poquito fuerte lo que iba a decir, pero aquí estamos para escuchar al amado maestro. El que sea tampoco lo que de la cuna a la tumba se le enseña a la humanidad acerca del control de las emociones representa una verdadera mácula sobre la vida del género humano. Y ese es un poco cómo, cómo se nos enseña. No importa que tú, que tú estés desaforado, que, que seas el más desordenado. Pero si tú tienes buena nota en el examen, oye, vas bien. ¿Ah? Eso fue lo que nos enseñaron, ¿sí o no? Mientras yo cumpla con ciertos requisitos, estoy bien. Oye, pero si yo fui a la universidad, yo me gradué, tengo un carro, tengo una casa, tengo una familia, pero trato mal a todo el mundo y soy un desaforado. No importa si usted usted está bien porque usted tiene dinero, usted se casó, usted es exitoso póngale cinco. <risa> póngale 100 <cien. risa> pero cuando lo vemos acá oye lo que pasa es que no se nos enseña no se nos enseña y ahora yo digo oye que la verdad pensando que valioso es eh, el aprendizaje de la danza porque para la danza tú no puedes estar descontrolado tienes que estar centrado tienes que estar tranquilo tienes que estar alerta de hecho es difícil Bailar enojado, no sé, es como respirar y tratar de estar enojado. Tú no puedes respirar y, y seguir con el enojo, es como que te lo quita, una cosa así. Tienes que estar tranquilo para poder respirar bien. Igual para danzar bien tú tienes que estar tranquilo y no sé qué y todo eso. Pero por lo menos para hacerlo bien. <ríe> sí, porque el niñito este que se descontroló, Dios mío, es porque él este, faltó a unos ensayos bueno, ya me queda experiencia, hasta cierta altura usted puede ir bien si usted ha faltado, si usted no ha faltado usted no puede subir, usted no puede danzar allá arriba, no, no puede llorar, grita, lo que sea, pero no. Porque al final, digo, uno es el que está ahí responsable, ¿no? Y a pesar de que es un, un chico que tiene mucha experiencia, que no sé qué, cuando uno no ensaya, eso es lo que pasa. Igual con la enseñanza, si uno no está practicando, cuando viene la presentación, tú te desorbitas. No sabes qué está pasando. Vaya la vida. Tú ves a todo el mundo que está ahí. Que... Porque todo el mundo sí, sí practicó y tú te estás aquí perdido. Asimismo, cuando nos pasa, si uno no está practicando el aquietamiento, la invocación y todo eso, viene un momento difícil, yo voy a quedar desorbitada. sí y se me olvidó y quedé así igualito descontrolada como dice Masi, jalándome las greñas con la señora que que no tiene que tiene cero entrenamiento que no sabe nada no tiene las enseñanzas, que yo igual jalándole las greñas así que ¡Ah! bájate pues bájate tú también pim pum pam 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 <risa> lo que hemos creído que es de que sabes no eh, la, la eh, ganar la situación, que sería el que agarrase a puñete con la persona y ser la ganadora, que esta no sabe que yo no sé, secarate karate, pim, pam, planta ahí en el piso. Eso es lo que la humanidad piensa que es la que gané, ¿no? La victoria, piensa que es eso. Y no es eso. En realidad nuestra victoria como estudiante de la luz es no devolver el fuego. Esa es nuestra victoria. Pero no es que voy a devolver fuego y estoy toda así agujería que... <coughs> sino que sostener el aquietamiento y tener la postura suficiente de hacer la invocación. Ahí está. Esa es la victoria para el estudiante de la luz. No hay que decirla, sí porque tú que tú estás, que no sé qué, pa, 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 pum, pa, tam, pam, 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 me Ahí me revolqué. Me revolqué. En, y abrí la puerta porque ahí estoy descontrolado cuando me descontrolo abro la puerta para que cualquier cosa discordante pueda entrar eh, y esa ahí en ese descontrol no hay victoria a veces el, ahí mismo nos lo dice el maestro está mal parado aquel que no quiere o no puede controlarse está mal parado si yo estoy mal parado cualquier cosa puede pasar eh... Laura Salas dice, bueno, M, 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 muchas M, Laura Salas. Eh, bueno, ahí te esperamos que, que rectifiques, Laura. Entonces, dice el maestro Sendido San Germain, ya para ir terminando. Ay, voy a echar para atrás. El que sea tampoco lo que de la cuna a la tumba se le enseña a la humanidad acerca del control de las emociones representa una verdadera mácula sobre la vida del género humano. O sea, es un problema. La mayor necesidad que hay en el mundo occidental hoy en día es darle atención a este punto en particular. Viste, María Luisa, tú no estás sola. <risa> Todos necesitamos poner atención en ese punto. Resulta fácil cederle paso a pensamientos discordantes, sentimientos y actividades, porque la masa de la humanidad está sumergida, como quien dice, en un ambiente y asociación creados en su totalidad por ella misma. Se, resu se resulta fácil cederle el paso a pensamientos discordantes sentimientos y actividades y ayer me pasó vi una noticia horrible que yo creo que estaba puesta así a propósito para hacerle así al mundo emocional ¡ay! y me entró como una cosa <risa> ¿qué noticia más horrible? y no la voy a repetir porque no le voy a dar eh, poder a eso eso más o necesita como una invocación de llama violeta ¿sí? de transmutación y yo quedé así como y yo ayer eh, los 29, el día del Arcángel Miguel fue el día que Nelson y yo nos casamos ese es el día de nuestro aniversario, aniversario. <ríe> ay gracias entonces ah por supuesto que en la boda yo tenía todo azul hasta Nelson lo vestí de azul yo me tenía que vestir de blanco ¿no? Pero a ver si lo vestí de azul. Yo lo vestí, oye, mire. Porque no está aquí, parece que estoy hablando así. Y bueno, las mesas, los manteles eran azules, qué sé yo. Bueno, la cosa es que estábamos un momento feliz. Y yo, bueno, uno necio, que todavía uno está en los restaurantes y cocina y uno está necio con el celular. Y yo veo esa noticia si me da algo yo dije Nelson acaba de ver esta noticia y no sé qué <ríe> quedé así como como cuando metes un mal el cambio y no es... ay ya la que cosa más horrible y yo creo que es, es justo eso que habla el maestro que es como una ola que tú te pegas con una una forma de pensamiento y sentimiento ay no la cosa fue que yo ahí me tuve que autoaquietar respirar invocar de todo Oye, y estaba en un momento muy lindo, un momento muy feliz, pero entonces como tu atención la cambié y bueno, en el celular pues salí cualquier cosa en las redes sociales. Oye, me conecté con ese, era como una cosa de miedo, ¿no? Miedo muy fuerte. Eh, y yo dije, ay, yo pensando en la gente, que qué hay, que no sé qué. Dice, feliz aniversario, Elizabeth Aquino y María Vázquez. Gracias, gracias. Y bueno, la cosa es que uno no puede salir de eso humanamente. No se puede. Porque humanamente entré. Entonces, humanamente no puedo salir. Que es un poco lo que nos... Dice, el maestro, resulta fácil cederle paso a esos pensamientos discordantes y sentimientos y actividades porque la masa de la humanidad está sumergida, como quien dice, en un ambiente y asociación creados en su totalidad por ella misma. O sea, este, nosotros creamos ese ambiente y estamos sumergidos así, es como si estuviéramos en el mar. ¿Qué pasa con los peces en el mar? Para ellos el agua es lo más normal. Nosotros que no vivimos en el mar, pues... Ahí, sumergidos, sentimos como que el agua es otra cosa y no nos sabemos mover muchas veces y, y no es nuestro ambiente, pues. Entonces, digamos que nuestro ambiente es una creación humana. Como creación humana, tiene su imperfección. Entonces, para nosotros es muy fácil sumergirnos. Y eso fue exactamente lo que yo sentí, así como que yo entraba así como en un hueco, <risa> sumergida y que <risa> De verdad... ¡Qué cosa más horrible! A pesar de que yo esté en un momento feliz y en una cosa no sé qué, y tú puedes decir que no sé qué, ¿dónde está tu atención? ¡Ahí estás tú! Te metiste en el hueco y... Entonces yo dije es que yo... Me decís eso lo más rápido posible porque lo que tú piensas y sientes es otra la forma. Ahí donde está tu atención, ahí estás tú, en eso te conviertes. Yo no me quería convertir en esa cosa que vi. Entonces, por supuesto que no. Sí, porque es como yo yo sentí también como una este una, un momentum de drama. Que la humanidad tiene un momentum de drama bien alto, porque si no nadie viera telenovelas o nadie viera películas de drama entonces hay como ahí una cosa, un enamoramiento con el drama y la cosa, que yo estoy segura que eso está en mí también. Aunque no vea novelas, pero las veía antes. <risa> hay como una fascinación con el drama, claro, la fascinación con la creación humana. Si no nos fascinara, hace tiempo hubiéramos salido de ahí. Entonces hay como que salir de esa fascinación, de esa cosa... Eh, que es fácil, en la cual uno quizás en el momento en que uno se descuida, pues hacia allá va a ir, hacia allá vamos a atender. Digamos que esa es nuestra tendencia. Y en lugar de hacer eso, pues vamos a, a practicar este autocontrol que nos habla... Eh, que nos habla... <ríe> San Germán, es que leí una cosa ahí que me mandaron. Dice Lisa desde Boston con amor, gracias Nere Nelson, muy buen aniversario por siempre, felicidades, besitos a Luna, gracias, gracias Lisa. Y dice Lisa, wow Nere tipo divergente movie. Ay, <risa> así mismo, igualito. Pero qué hacía la divergente, ella en eso se, se daba cuenta, esto es una ilusión y salía y rompía, el, el, rompía la ilusión entonces luego le salía otra ilusión pero bueno eh, eso es lo que a mí me fascinaba esa película que ella se daba cuenta ella tenía la capacidad de darse cuenta dentro de la ilusión que era una ilusión estaba despierta bueno y aquí para terminar que encontré esto tan hermoso ay 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 Ay, no sé si decirlo porque ya hay poco tiempo. Bueno, eh, esto me gustó porque eh, es una plática del Maestro Ascendido San Germán que se llama Dos Voluntades, Una Voluntad. Entonces, recordar que hay dos voluntades. Está la voluntad del ser externo de la humanidad que se crea todas estas cosas a partir de ese descontrol y está la voluntad de Dios. Entonces, creo que no me voy a meter en eso pero sí voy a decir, digamos que un medio resumen ahí, que a veces creemos o se nos ha enseñado a través de las religiones y de cosas que esa voluntad de Dios es la voluntad humana y que Dios está así, ¿ves? Ah, voy a ver en qué momento le tiro este, este obstáculo a Nereida para que se tropiece. Ah, Hemos pensado que Dios es así. Y que nos tira cosas ahí para ver, ver cómo uno actúa. Y que no, y que las cosas malas que pasan, ¡ay, gracias! Que, digo, ¿qué es Dios? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué me pasó? Todo tiene Dios la culpa. De hecho, vi un, un reel que estaba escuchando, en realidad no lo vi. Pero sí lo escuché de un señor que decía de que no, que como que Dios no te provee, porque tú dices, ah, Dios proveerá y te y te, te, achantas en eso. Y entonces, pero que tú lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar y tú vas a ver que Dios te va a proveer. Entonces, ¿y <risa> es como un Dios que está esperando, tú sabes, ¿no? Que está esperando que, que tú te pongas la pila y entonces te va a proveer. Y no es así, es como esa esa conciencia separada. Por eso es que habla el maestro de dos voluntades. Entonces, ¿Qué pasó? No es que Dios no me quiere proveer y que me está mandando obstáculos y todo eso, sino que mi voluntad no está asociada con esa voluntad de Dios y yo misma, a través de mi uso de pensamiento y sentimiento, estoy creando obstáculos y limitaciones. No es que Dios está esperando ahí que yo me, que yo, tú sabes, no me distraiga, tírame una cosa y mantenerme despierta. Como, Ve a trabajar porque no. De hecho, ya nosotros, por ser esa presencia yo soy, estamos abundantemente suministrados, es, tenemos la felicidad más grande del mundo, el equilibrio, la paz, el amor, pero nuestros pensamientos y sentimientos no están a, ahorita mismo, pues los estamos entrenando, no están controlados hacia la dirección de la voluntad de Dios, que es bien, es salud, es paz, felicidad, abundancia, opulencia. Es más, el, el fiat del amado Maestro Ascendido de Memoria nos los dice, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad. Todo lo bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que la voluntad del ser humano, pues, se inventó otra cosa. Y los pensamientos y sentimientos tienen esa programación hacia esa voluntad humana. Pero ahora, como nos estamos dando cuenta que esto es una maravilla y nos estamos recordando, gracias a la enseñanza de los maestros ascendidos, que la voluntad de Dios, si es que yo quiera vivir nada más que es que me tengo que alinear y tengo que empezar a controlar esos pensamientos sentimientos que ahora mismo están desaforados, loquitos, como dice María Luisa empezarlos a eh, alinear con esa voluntad de dios hacia la paz entonces cuando yo siento que la paz se me desorbita regreso cuando yo siento que la felicidad se me va regreso y cuando yo siento que eh, pues me entra el odio y, y las ganas de pelear regreso. Y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro remo, ese es nuestro remo hasta que logremos, pues, esa, esa armonía eh, constante. Bueno, ya para ir terminando, tenemos a Sofía Ávila, muchísimas felicidades por su aniversario, Nereida y Nelson, y Raisa Blanca, dice gracias Nereida por la clase, y a Maciel por su testimonio, bendiciones. <risa> <risa> tenemos testimonio y todo bastante el día de hoy. ¡Oh! Es que este es un laboratorio, estos libros no son para que uno lea, ¡Oh, ¡qué belleza! Estos libros son para ponerlo en práctica, apenas sale y aquí mismo, así ve, tarea, vamos a practicar. Y en la semana siguen saliendo las oportunidades pues para practicar y seguir practicando y remando, bendiciones para todos, nos dice María Vázquez, muchísimas gracias a todos, pues sí ya me pasé, son las son la <risa> eh, vamos a, a, a cerrar este esta clase pues con la visualización de la bendición aquí que nos deja el maestro ascendido San Germain en esta bella plática y le pido a ustedes que cierren los ojos ...y se conecten con esa bella, hermosa radiación del Maestro Ascendido Saint Germain... ...y escuchen sus palabras. A la plenitud de tu magno silencio, oh gran presencia, hemos venido a descansar... ...a sentir tu paz y amar tu armonía que todo lo penetra... ...oh magna presencia amorosa que palpitas en el corazón de todo el género humano hazte fuerte en los corazones de los hombres atrae y sostén la atención consciente de todo sobre ti la gran estrella de amor en el corazón de todos y cada uno glorifica tu presencia y tu creador en ellos bendice a toda la humanidad con la fortaleza para verte únicamente a ti y para pararse firme frente a ti bueno, así nos despedimos con esta hermosa música. Me encantó ese, ese final. Párate en la presencia, yo soy... Ahí sí voy a estar bien parado. Mal parado es cuando estoy descontrolado. Bien parado cuando controlo. Estoy, pues, y dejando muchas veces, dejando ir esa, esa ese descontrol y dándole a la presencia yo soy el control así que bueno así nos vamos a despedir el día de hoy, muchísimas gracias a todos por conectarse por ver esta clase, gracias a Maciel por estar aquí en vivo presencial, que la magna y todopoderosa presencia, yo soy el amado maestro ascendido, San Germán, nos tome la mano hacia la victoria en nuestra ascensión mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima